0: esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Si tú lo que haces es fomentar un nexo de unión a través, por ejemplo, de un sentimiento positivo, en este caso, una broma, una sonrisa, algo así, la otra persona, porque somos así, porque somos seres empáticos, eh, porque somos seres sociales, animales sociales, la otra persona sí. ya va a empezar a generar un buen recuerdo sobre ti. Bienvenido a
0: Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventesb2b.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más, más oportunidades de mejorar tu business. Y vender tu producto, con lo que vale, en lugar de luchar por precio. precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh,
1: yeah.
0: bienvenido ¡Oye! al episodio número 110 del Vender diferente de Podcast. Soy Chris Banks, pero ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 109. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. En este episodio de hoy tengo un LinkedIn Top Voice de 2020 y también el CEO, la CEO de BannersBanners.com. Y vamos a hablar de cómo llamar la atención, ¿ok? Cómo llamar la atención en las ventas a través de nuestra página web, un landing page, publicidad e incluso hasta las presentaciones que estamos haciendo con nuestros clientes. Ma Domínguez, bienvenida al Vende Diferente Podcast.
1: ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Chris. Estoy súper animada con el chute de presentación. ¿Qué has tenido? Vamos, estoy on fire.
0: Entonces, estás bien ah, animado, ¿cierto? Muy bien. Animados. Animados. Estamos animados, chicos. Ok, listo, Mar. Entonces, cuénteme un poquito de, de tu historia, ok, porque yo sé que es, es bien interesante, ok, tú eres emprendedora, Uh, también aficionado de los gatos yo vi en tu perfil LinkedIn. totalmente Ay, <ríe> yo tengo un gato uh, Morgan que está en Bogotá en este momento pero más tarde te voy a mostrar un gato que está aquí en este apartamento en, en Panamá es un Norwegian Forest Cat es muy muy especial es Qué gigante chulo. de verdad se llama Baby Um, pero, aparte de los gatos, estoy seguro que todo el mundo es como Chris, pues los gatos no me va a, a vender, ¿ok? Yeah. Uh, entonces, cuéntanos un poquito de tu historia um, y qué aprendiste específicamente en tu historia sobre el impacto de, de ser disruptivo y llamar la atención de alguien.
1: Bueno, pues eh, mi historia, empezamos por ahí. Yo... Eh, yo llevo cinco años emprendiendo, antes de eso pues estuve, lo típico, ¿no? Creo que, que viví una, una evolución laboral bastante común, ¿no? Empecé en departamentos de ventas y empecé pues como becaria, luego pasé a uh -huh. Account Executive, a, eh, Account Manager, todo, todo recorrido de Sí, un, un,
0: un Account
1: Manager, sí. Sales Manager, Ajá. bla 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 bla, y terminé pues, siendo pues, directora de, de cuentas, directora de agencia, directora sí. de cuentas clave y luego pues, eh, country manager, ¿no? que es a donde llegas. Y entonces pasé por todos los estados de las ventas. Trabajé tanto en marcas muy grandes... No, eh, pues como por ejemplo Desigual, Pinco, Pandora, trabajé en sí. Italia, trabajé llevando todo el MotoGP, el MotoGP en, mm. en Europa, la, la marca de Valentino Rossi
0: mm -hmm. y
1: luego pues trabajé también pues ya dentro de clientes pues contactando eh, o haciendo clientes B2B. Entonces... Digamos que tengo un overview bastante grande con respecto al mundo de las ventas, ¿vale? Uh -huh. Y eh, hace cinco años decido emprender y me doy cuenta de una cosa que no me conocía nadie cuando emprendí. O, o, o,
0: una, una pregunta ahí, entonces, ¿por qué decidiste emprender? Porque estaba haciendo súper bien en tu carrera, entonces, desde como un, un vendedor junior hasta country manager y ¿cuál fue la decisión?
1: Pues la decisión fue que yo eh, pues soy una persona extremadamente comprometida con, mm. con mi trabajo, eh, aparte de tener tres gatos, pues no hay nada más en mi vida que, que me impida trabajar todas las horas del mundo Y como me gusta mucho mi trabajo Yo, pues básicamente para mí trabajar 12, 13, 13 horas Es algo completamente normal Y para eso dije, oye, pues para trabajar para otros Trabajo para mí, básicamente sí, fue genial. eso eh, Al final, pues hay, hay varios tipos de personas no Pero en concreto dos laboralmente Personas que dicen, yo quiero un... Eh, un trabajo para pay bills, ¿no? Para mm, llegar, check, eh, ocho horas y luego a casa y luego chao, y luego estamos los workaholic o otro tipo de personas que pues, nos va a la marcha, nos va al rock and roll, nos gusta trabajar y, y bueno, y sabemos que, que si nos montamos por nuestra cuenta, pues po podemos tener muchísimo más. Potencial, ¿no? Posibilidades eh, de crecer, de ganar dinero, de vivir bien, de hacer las cosas de nuestra manera. Entonces, esto fue un poco mi, mi decisión. Fue, oye, pues ya que te estás dedicando la vida a trabajar, pues mejor hazlo para algo tuyo, ¿no? Para, no uh -huh. para algo de otra persona.
0: Sí, en lugar de, de hacer otra persona rico, <ríe> trabajar duro para hacerte rico. Sí.
1: Pues sí, básicamente, sí, pues. correcto.
0: Uh -huh.
1: Correcto, entonces eh, emprendí, emprendí porque ya tenía una idea de negocio Banners Banners, yo tengo mi socio Lucas eh, en Banners Banners y él era pues y sigue siendo pues Head of Digital en, en, en agencias de publicidad y entonces, eh, digamos que él se dedicaba a hacer un o a trabajar en un nicho de mercado que es la programación display online, o sea, programación de banners. Sí. Y, y dijimos, oye, tú haces esto como freelance, eres muy bueno, eres uno de los mejores ahora mismo en España, yo sé conseguir clientes, sé hacer desarrollo de negocio, business developer, etcétera, eh, pues ¿por qué no, no juntamos nuestras fuerzas? Y emprendemos y lo intentamos por nuestra cuenta Entonces lo vi muy coherente Yo estaba en un momento de mi vida Donde quería mudarme Quería teletrabajar, home working sí. eh, quería, quería mudarme de Barcelona Y venirme al sur de España Donde se vive mejor y todo es más barato Y, y en ese momento pues lo vi coherente Y dije pues vamos a tirarnos a, a la piscina Entonces me tiré de cabeza de hecho, o sea, con poca agua además uh -huh. Ajá. <risas> y ahí me, di cuenta, ahí me di cuenta de una cosa súper importante que no me conocía nadie y que tenía que llamar la atención orgánicamente porque no tenía dinero para invertir en el negocio más que mi ordenador mi cuenta de LinkedIn y mi tiempo de vida no tenía más, sí. no tenía capital entonces, este es sí,
0: no, no tenía una marca personal en este momento.
1: No. No. No, no tenía nada. Tenía, tenía un perfil de LinkedIn, un ordenador y... y entonces, ganas.
0: Entonces tenías que llamar la atención, empezar. Exacto. Porque ahí sí, obviamente muchas personas escuchando en este momento pueden estar en esta misma posición, ¿ok? Una trayectoria. Muy, muy, grande, ok, desde um, principiante en hasta country manager uh, y ya están pensando, ok, yo quiero emprender, pero tampoco tienen una marca, una marca personal, ok, no conocen mucha gente, entonces ya hay, hay gente escuchando marca, están, están donde tú estabas y ellos quieren saber, ok, pues, He visto algunos uh, cursos uh, de marca personal. Yo he tenido otras personas en este podcast. Hemos hablado mucho de LinkedIn, ¿ok? De, de cómo desarrollar una marca B2B, ¿ok? Cómo um, llamar la atención de, de nuestro perfil, ¿ok? Uh, de LinkedIn, cuáles son los puntos más importantes. Pero, ¿qué viste en este cambio? ¿Ok? Entonces, ya llegaste al, al momento de, ok, ¿Sé emprendedora? Okay. ¿Nadie te conocía? ¿Qué pasos específicos hiciste para empezar a llamar la atención de, de tu público?
1: Bueno, pues hice dos cosas. Eh, la primera, generar una estrategia de ventas outbound, es decir, prospección uh -huh. comercial, puerta fría, ya me llamaba puertas. Entonces, lo que hice fue generar todo un funnel de ventas, eh, ah. No, no automatizado porque yo en ese momento no automatizaba, lo hacía, lo hacía todo con mi perfil de LinkedIn Y por otro lado empecé a generar una estrategia para potenciar mi marca personal Porque okay. por aquel momento tampoco me podía permitir tener un community manager para conseguir eh, pues de alguna forma eh, hacer toda la estrategia de contenidos de las páginas de, de, la, de mi empresa. Entonces, marca personal, estrategia inbound, estrategia outbound, paralelas que al final se, se, se de alguna forma se engloban en lo que solemos llamar estrategias all bound.
0: Ok, damos una idea. De, de la cantidad de llamadas o correos o mensajes de LinkedIn estabas enviando cuando arrancaste con esta estrategia Outbound?
1: Pues diariamente podía contactar a unas 50 personas, entre 30 y 50 personas diariamente.
0: Wow. Y diariamente
1: okay. publicaba también.
0: Ok, entonces esos contactos fueron llamadas, pueden mensajes directos en LinkedIn, correos Mensajes directos no me... en
1: LinkedIn okay. y luego eh, el objetivo de, 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 de tu estrategia comercial en LinkedIn Es siempre llevarte los contactos de LinkedIn a tu base de datos personal de sí. tu empresa Porque uh -huh. LinkedIn puede estar mañana o puede no estar mañana Pero tú toda esa base de datos que has generado te la tienes que quedar in-house. Entonces, esa base de datos, yo lo que procuraba en LinkedIn era llevarme el email de esas personas.
0: Sí. ¿El, el email siempre estabas intentando conseguir email cooperativo o...? Email corporativo.
1: Sí. Email corporativo.
0: Ok. Ese es un punto muy importante. Entonces, chicos, todos escuchando, no podemos solamente depender de LinkedIn. Ok. Tal vez pensamos que LinkedIn va a estar ahí para siempre, ¿cierto? <risa> Pero no sabemos. De verdad, no sabemos. ¿Sabes lo que vamos a tener para siempre? Es nuestra lista de correos electrónicos. Sie siempre vamos a tener nuestros correos, ¿cierto? Voy ¿no? si a siempre tener... Ok, pues mi correo de Gmail, que es. Sí, hombre,
1: tendría sí, que caer CR, en el. No. Sí,
0: este probablemente no va a pasar. Correcto. <ríe> Entonces, chicos, tenemos que seguir construyendo esta lista, la lista es muy importante.
1: La lista de VIP. <ríe> Entonces, eh, pues nada, eh, procuraba buscar correos corporativos y luego, cuando los conseguía, los pasaba a mi lista de correos y ahí continuaba okay. el funnel una vez que tenía ese correo ese contacto en mi lista de correos lo siguiente era cerrar una reunión
0: uh -huh. ok ¿Vale? entonces esto este, este, este no es fácil ok, tú sabes que hoy en día muchas personas están uh, haciendo contactos cada día por LinkedIn, ok, tal vez van a conseguir un creo y luego tienen que uh, agendar una reunión aquí tenemos que ser disruptivos Aquí tenemos que llamar la atención Entonces, ¿cuáles son las tácticas que, Como llamativas Diferentes que tú estás haciendo Para agendar esas reuniones?
1: Pues para mí es muy importante el copywriting Y es muy importante uh -huh. Primero eh, personalizar Al máximo Cada eh, Cada contacto ¿vale? Y luego eso trasladarlo Al copywriting de tu tu funnel de ventas. Entonces, yo personalmente, cuando yo siempre digo una cosa, cuando tú estás empezando, no te puedes permitir ni perder tiempo ni perder oportunidades. Entonces, es mucho mejor enviar 10 emails, pero esos 10, hacerlos tú, que enviar 200 y que te respondan 3 y perder, eh, pues... Eh, ciento y pico oportunidades, ¿no? Entonces, al final, yo lo que hacía era, me informaba muy bien de quién era mi buyer persona,
0: Ajá. de quién era
1: mi decision maker dentro de esas empresas, y luego personalizaba mucho el, el correo. Lo personalizaba con, oye, sé que estáis haciendo tal cosa, que estáis trabajando con tal marca, sé que tenéis dentro del equipo tantos programadores o no tenéis programadores o mira que estoy ofreciendo esto porque te puedes ahorrar un 20% en la programación si la externalizas conmigo y te puedes agenciar un tanto dentro de tu empresa. Es decir, yo personalizaba al máximo esos sí. mensajes para entender qué mensajes eran más impactantes y cuáles me generaban una mayor respuesta. Pero todo esto lo hacía... Personalmente y manualmente. ¿Por qué? Porque yo, pese a que soy muy joven, soy un poco old school. Entonces pienso que uno primero tienes que eh, trabajar. O sea, se, hay una, una expresión que es un poco fea, pero a mí me encanta, que se dice en español pelarse el culo, <risa> básicamente. Que es: tienes que estar muy en la calle, muy uh -huh. en la calle y luego entender lo que funciona. Y cuando ya has hecho. 300 contactos manualmente que ya conoces a tu cliente, ya conoces tu buyer, sí. ya conoces el mensaje que gusta, el mensaje que cala, entonces ya puedes plantearte automatizaciones, pero antes de eso, tú tienes que testear porque no tienes segundas oportunidades normalmente cuando emprendes, a no ser que seas hijo o hija de un millonario y estés emprendiendo porque estés aburrido, normalmente no tienes dos, dos oportunidades, tienes una. Entonces yo prefiero fallar por haber intentado absolutamente todo y haberlo hecho yo, que fallar por haber automatizado mal. O sea, no me lo podría permitir. Entonces... Eh, el copywriting, conocer tu buyer persona, conocer a tu decision maker dentro de las organizaciones, Ajá. trabajar muy bien un copywriting directo, personalizado, hablando de tú a tú, yendo a los pay, pain points del cliente y luego para a mí siempre me ha funcionado siempre la regla de los 10 follow-ups.
0: Ok, 10 ¿Sí? follow-ups es por po correo electrónico o cualquier... Correcto. Ok.
1: 10 follow-ups por correo electrónico. Entonces, eh, hay un artículo de hace tiempo de Harvard B Business Review donde dice que aproximadamente el 50% de tu competencia se rinde antes del cuarto mensaje, del cuarto eh, email. Y hay otra... Hay otra, otra... Yo, 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 yo
0: he visto estadísticas diciendo que es mayor como más del 70% después de, de cuarto correo electrónico pues después del
1: cuarto sí. puede ser más luego sí. no te contestan o sea dicen que más del 60% de tus clientes potenciales no te contestan hasta el sexto sí. mensaje entonces quiere decir que para el número 7 eh, solo estáis solo está el 20% de tu competencia más o menos activo entonces Quiere decir que si tú para conseguir una respuesta del cliente tienes que hacer seis mensajes, quiere decir que todos los que has hecho anteriormente simplemente te van acercando al sí.
0: Uh -huh. ¿Tienes algún truco para nosotros en cómo conseguir el creo cooperativo de, de esas personas? Porque sabemos en LinkedIn, obviamente muchas personas tienen un creo ahí vinculado, pero su correo Gmail, su correo Hotmail. Um, el y Gmail y siempre...
1: el Hotmail a mí no me interesa, sí. porque entonces, yo voy... entonces
0: pues obviamente Pero eso es lo que hay, okay? Entonces tú tienes que sacar su correo cooperativo ¿Qué haces.
1: Pues hay dos hay eh, dos hay dos herramientas muy buenas que son por un lado eh, Find That Lead y por otro lado Hunter. Concretamente okay. Find That Lead tiene una extensión en Chrome que tú cuando abres el perfil de LinkedIn de la persona find that lead te saca el email corporativo de esa persona okay. find tiene fallos
0: that, find that lead
1: lead, sí
0: okay. Okay. Find y,
1: hunter. Lead. y hunter entonces eh, tiene fallos pero bueno acierta un 40% de emails con lo cual está bastante, bastante bien y luego por otro lado hago una cosa que es muy básica que es más o menos los emails corporativos Son más o menos iguales sí. O sea, eh, primera primera letra del nombre O nombre punto apellido O nombre apellido o, o sea, más o menos Siguen un patrón similar Entonces yo lo que hago es A veces cuando no doy con el email Corporativo esa persona Lo que hago es probar con un patrón Y normalmente al tercero llegas
0: Sí, pues, tú puedes conseguir creo cooperativo de, de solamente una persona dentro de la empresa. Este no es el contacto que buscas, pero al menos si tú tienes este creo, pues ya tienes el patrón. También.
1: ¿cierto? También. Ok. Efectivamente.
0: Muy importante esto. Y entonces, cuando, cuando tienes los leads, ok, y, y tienes como tu base de datos y estás enviando creos ya estás automatizando este proceso, ¿cierto? No,
1: no. Yo, no? Auto, no, yo automatizo cuando ya he tenido una reunión o una respuesta. En el momento mm, en el que yo okay. ya me he reunido y he, o he tenido una respuesta, imagínate, oye, pues ahora no estoy interesado, ¿vale? Pues entonces ese momento ya entra a mi base de datos de Haspot. O de, o de la base donde tengas el... Que, CRM.
0: Tu, tu CRM que estás usando.
1: Sí, tu CRM. CRM. Entonces, ahí ya yo lo que hago es, tengo una estrategia de email marketing para mantenerme en el top of mind de mi cliente, uh
0: -huh. que es
1: que mi cliente se acuerde de mí cuando tenga la necesidad mía. ¿Cómo hago eso? Pues yo hago, personalmente yo hago una newsletter o dos mensuales, no más. Porque a mí no me gusta, como se dice en mi tierra, dar el coñazo. Entonces, a mí no me gusta estar con newsletters constantes. Me gusta una newsletter de calidad, uh -huh. no slow, slow marketing, que es una newsletter de calidad con cosas interesantes sí. y luego no te molesto más hasta el mes que viene. Esto a mí me posibilita estar en el top of mind de mis clientes. Cuando mis clientes tienen la necesidad de contratar mi servicio, ellos ya se van a acordar de mí, porque yo todos los meses les hago un recordatorio a modo de newsletter, pero luego tienes como en tu, en tu base de datos de clientes, tienes como tus clientes ABC, ¿no? pues tus clientes A, que son key accounts, sí. esos de vez en cuando les vas haciendo un contacto tu personal.
0: No, no solamente. ¿Cuántos clientes tienes en esta A-list de, de prospectos? Porque yo sé que muchas personas me han preguntado por esto pues okay, te, yo Puedo te...
1: tener unos 200, 300 clientes de prospectos
0: Ok, entonces para que todo el mundo lo entienda Porque este puede ser nuevo para varias personas Escuchando, ah, más está diciendo hay, hay tres como listas A, B, C A son nuestros los clientes de nuestros top, sueños. Top, top, customers. top. Son, son empresas grandes. Uh, entonces, queremos invertir un poquito más tiempo trabajando en, en secuencias con ellos. Ok. Top debe ser más personalizado. Me imagino más si tú vas a empezar a automatizar un proceso, vas a hacer esto en tu lista de, de clientes C, como third tier, como decimos Correcto. En inglés.
1: Exacto. Correcto. Porque
0: con, con, son clientes que tal vez no son el perfil ideal. Pero son, son empresas con quien podemos trabajar, ¿ok? Podemos correcto. ayudar a ellos. Pero no está tan mal si quemamos algunos leads por error, porque pues no, no es nuestro premium list.
1: Correcto, sí. correcto,
0: 100%. Ok, entonces también, chicos, debemos estar trabajando en, en separar las listas, ¿ok? En, en empezar a tener categorías de sí. first, second y third tier clients. Correcto. Okay. Listo, entonces ma, ya tenemos una reunión, ¿ok? ¿Qué haces diferente? Pues, <ríe> ¿Cómo llamas la atención?
1: Pues hago un show.
0: Ajá, un show, ¿qué es un show?
1: Un show <ríe> danos, es, tienes que entretener. Da, danos
0: un ejemplo, okay. Un pues.
1: show tienes que entretener. Por ejemplo, yo en mis presentaciones comerciales eh, siempre trabajo mucho eh, siempre hablo de dos cosas que para mí son fundamentales las personas que van a formar parte del proyecto uh -huh. y intento siempre hacer reír
0: siempre Pero, eh, eh, es, esto no es fácil okay. a, no. a veces, yo, a veces okay. algunas personas pues no, no se sienten cómodos intentando contar un chiste o, o sacar una, una una risa de su prospecto y algunos prospectos están ahí conectados así como super serios y, y, y a veces no, no sabemos entonces ese es un pero entonces ¿qué haces? entonces
1: ese no es mi cliente ideal
0: uh -huh. okay. entonces ese
1: cliente yo no lo quiero aunque sea imagínate el CEO de Coca-Cola sí. wow super cliente no pero es un rancio es una, un rancio como se dice en mi, en mi tierra, es una persona eh, muy seria, muy tal, pues ese no es mi cliente, uh -huh. yo también elijo a mis clientes, entonces yo elijo con quién sí. quiero trabajar, entonces yo quiero trabajar con gente que por supuesto sea muy profesional, súper profesional, pero que también sepa Divertirse trabajando. Sí, pasamos, son, son, son
0: personas. Son pasamos muchas horas sí. trabajando,
1: muchas horas. Sí. Entonces, también para mí, mira, hay una frase de, de Albert Einstein que dice algo sobre la, sobre la creatividad, ¿no? Y para mí, el hacer reír a una persona o el emocionar a una persona tiene mucho que ver con la creatividad, muchísimo. Mm. Entonces, Albert Einstein, mira el gato, ahí va. Albert Einstein, Albert Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, entonces para mí una persona que no es capaz de, eh, de, de, de divertirse de, de tal, pues es una persona con la que ya a priori no quiero trabajar porque me da, me da la, la, el dato que no va a ser una persona tan creativa que no va a ser una uh -huh. persona con la que voy a conectar y si yo estoy intentando cerrar contigo una colaboración eh, long term, a largo plazo ¿no? crear una, una simbiosis pues si no te ríes o te diviertes trabajando pues no vas a ser mi cliente y probablemente sí. yo no voy a ser tu, tu partner o tu ¿no? ¿no? pasa nada no pasa nada entonces aquí tenemos que tener todos claro que a, nosot no, a nosotros nos elige el cliente, pero nosotros elegimos al cliente también. Eso está nos, sub, Estamos muy, en una muy posición pues, muy chévere, de igualdad.
0: Sí. Y, y,
1: y Entonces, a, veces,
0: procura... a veces, a veces, más, yo diría que algunos vendedores no están en esta posición porque no están prospectando. Ok. Uh, y cuando la gente no está prospectando, tal vez tienen una oportunidad para lograr cuota del de mes. Y es con alguien que es un poquito grosero, pero ellos es, están pensando, ah, pues es que tengo que cerrar este negocio. No queremos estar en esta posición. A mí me gustaría decir a alguien, mira, me gustaría trabajar contigo, pero no tengo que trabajar contigo, porque tengo otras oportunidades. Entonces, todo comienza desde esta prospección que tú estás haciendo cada día. ¿okay? Cuando me dijiste estabas haciendo 30 50 contactos por día, ¿okay? eso, eso es un montón. ¿okay? Imagínate al final, esto al final es al, esto de, era de una principio. semana, al principio. Sí, esto pues, era el
1: principio. Ahora el 90% de mis oportunidades de negocio vienen a través de mi marca personal. Sí. Entonces, yo so, son, ahora...
0: son inbound, ya son inbound.
1: Son sí. inbound. Entonces, yo sí. ahora no prospecto tanto. Yo ahora solo prospecto un 10% solo a key account customers. Sí. Yo ahora ya no prospecto a todo. Yo ahora solo voy a key account. Ya, ya
0: estás en T1. en A, Correcto. T.A. Ok. Sí. Pero muy chévere. Entonces, chicos, podemos disfrutar el trabajo con nuestros clientes. Siempre es mejor identificar personas auténticos que, que quieren, okay, no sé, pues hablar de, de cosas que siempre no son de negocios, ¿ok? Dentro de un reunión. Pero ¿qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué es como parte de este show ma, de, de sacar una sonrisa? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno, no, es tanto, bueno, al final es un poco también, eh, yo creo que carisma personal. Yo soy de Andalucía. Ajá. Andalucía es una zona del sur de España que somos muy alegres, muy solares, muy tal. Entonces yo lo primero que hago, por ejemplo, en las presentaciones, algo muy, muy básico, sin, sin haber yo hecho el, el pitch, ¿no? pero en las presentaciones, eh, en PowerPoint, por ejemplo, lo primero que hago es, intento eh, que las presentaciones no sean aburridas, que no haya solo texto, que haya eh, destacados, que haya eh, fotos bonitas, fotos impactantes, con una frase, con un mensaje, con algo que yo quiero que ellos recuerden. Y luego siempre intento poner una banda sonora a las presentaciones para que tú te leas la presentación escuchando música.
0: Entonces, ¿toda la presentación con, con música?
1: Con banda sonora. Yo siempre digo, antes de leerte la presentación escucha esta, esta música, porque esta música me recuerda a ti. Y entonces a lo mejor se están, se están leyendo la presentación con Elvis Presley o con ACDC o Rolling Stone y entonces ya esto te, te está preparando, ¿no? Te está preparando. Y luego jugamos mucho con, el, con los, eh, los claims, con las frases, como por ejemplo, mira, aquí justo estás viendo que tengo un what the fuck,
0: What, Ajá, the sí.
1: what the fuck eh, tú sabes que facts son preguntas frecuentes frequently asked questions, frequently sí. asked questions. Sí. exacto, pues what the fuck al final es la forma en la que yo pongo al final de todas mis presentaciones, pongo las what the fuck para los clientes, es decir preguntas frecuentes que tienen mis clientes ¿no? tipo, oye pues ¿cuándo empezamos? ¿cuáles son los próximos pasos? Eh, ¿cuáles tal? pues las what the fuck ya solo con este título mis clientes se ríen porque haces el juego creativo ¿no? al final yo vendo sí. creatividad entonces para vender creatividad lo primero que tengo es que demostrar que soy creativa y demostrar que soy creativa es desde la presentación desde, desde la primera slide si no te vendo creatividad, imagínate, y soy un muermo. Soy un, sí. un muerto. Nadie sí. me va a comprar.
0: Tienes que ser 100% congruente con lo que estás haciendo claro. y lo que estás uh, ofreciendo. Um, pero muy chévere para ti porque estás vendiendo creatividad. Pero ¿Qué tal para los vendedores escuchando ese momento? Pensando, pues yo vendo servicios financieros.
1: Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo le, le que es... Eh, puede ser, mira, yo trabajo con, llevándole la estrategia de contenidos a los sectores más aburridos del planeta. O sea, por ejemplo, eh, ciberseguridad. Uh -huh. Trabajamos okay. con, los, con sectores de ciberseguridad, ¿no? Entonces, pero, con... entonces,
0: ¿tú recomendarías para alguien de este sector de ciberseguridad dentro de una presentación? ¿Aplicar música, por ejemplo, en, en la presentación? No, pero
1: sí, por ejemplo, pues a lo mejor recomendaría, mira, los seres humanos, eh, lo primero que aprendemos a hacer cuando somos bebés, tal y como salimos de la barriga de nuestra madre, uno de los primeros gestos que salen naturales en el ser humano es la sonrisa. Tú ves a bebés y de las, lo primero que hacen los bebés son dos cosas, bueno tres, caca, caca y pis, llorar,
0: llorar y, 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 y reír, sí, sí,
1: sí. esto es innato en el ser humano porque somos seres sociales y entonces la sonrisa, la gestualidad de la cara lo que nos ayuda a conectarnos con otros seres humanos porque somos animales sociales, siempre, siempre, siempre en si tú lo que haces es fomentar un nexo de unión a través, por ejemplo, de un sentimiento positivo, en este caso una broma, una sonrisa, algo así, la otra persona, porque somos así, porque somos seres empáticos, eh, porque somos seres sociales, animales sociales, la otra persona sí. ya va a empezar a generar un buen recuerdo sobre ti. Por ejemplo, a lo mejor tú no puedes contar un chiste en una presentación, pero sí que puedes hacer un meme de, de algo específico del sector, ¿no? Servicios financieros. Pues estoy segura de que un vendedor de servicios financieros se le ocurren mil formas de, de, de hacer una broma con, con respecto al sector. Que puede meter a lo mejor al final de una presentación para dejar un buen sabor de boca o al principio, o no, pues en... sí. yo, yo
0: diría al principio para como o al principio, generar este ambiente desde, sí. desde el inicio, sí.
1: exacto. No para relajar y para oye, empiezas. No, esto además se hace muchísimo en pitch elevators y en mira otro gato en pitch elevators y en, y en muchos sitios que, que empiezas un poco para 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 allanar el terreno, ¿no? Para tranquilizar, pues al final cuando estás en una reunión seria y de repente pues empiezas con una broma, un gesto, un tal, siempre todo el mundo se relaja, se relaja el ambiente y ya puedes, ¿no? Pues eh, decir lo que tienes que decir en un ambiente más relajado. Pues esto trasladado a todo lo que hacemos, ¿no? Y si no lo sabes hacer, contrata a alguien que sepa hacerlo, ¿no? También. Sí, sí. Contrátame a mí.
0: <risa> pues cuéntanos un poquito. De, si, si queremos contratarte, um, yo entiendo. Fue, tienes dos, dos empresas, ¿cierto? Tienes Correcto. Banners Banners, okay, que es más como urban cooperativo. Ah, sí.
1: Eh, sí. sí, en, en Banners, sobre todo, si, si queréis hacer una campaña, eh, es, es todo programación, ¿no? Cuando sí, tengáis sí. la necesidad de un programador, pues eh, estoy sí. yo estoy yo allí porque siempre se dice que los programadores son de Marte entonces la gente no les entiende son como cabezas pensantes raras entonces yo lo que hago es que tengo un equipo de programadores entonces yo hago Google Translate pero de programadores yo a ti te cuento como cliente todo lo que hacen los programadores pero ya traducido uh -huh. para que, pa que nos enteremos todos bien eso por un lado y luego por otro lado b que Consulting hacemos estrategia de contenidos para empresas que quieren vender en LinkedIn. Entonces ahí trabajamos toda la estrategia, tanto inbound como outbound, tanto de perfiles personales, marca personal, sí. como perfiles corporativos.
0: Ok, es en esta parte donde estás metiendo la, la creatividad en uh, la creación de contenido.
1: En la creación de contenido, pero yo siento que todos los todas las personas somos creativas porque sí. las, la creatividad es, es consustancial al ser humano. Entonces, yo he visto muchos, eh, muchas personas que trabajan en el mundo de las ventas, como yo, que somos muy creativos porque al final tú, para vender, tienes que ser muy creativo.
0: Tenemos que, te, tenemos que ser memorables al final, ¿cierto? Ese es como un resultado de, de esta creatividad. Es que la gente va a decir, es que yo recuerdo más después de seis meses, ok, van a pensar en ti. Uh, y también van a pensar en la experiencia que, que les diste dentro de esta presentación, como con, con música, por ejemplo. Que es, con música. De verdad, ya estoy pensando, ¿cómo puedo meter esto?
1: Yo le puse, mira, es una sí. anécdota, yo le puse a un cliente, eh, una vez en la presentación le puse a Phil Collins,
0: Ajá, uh de. -huh, vale, in, in, in the air tonight. I
1: can feel it coming. Na, 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 in
0: the na, na, air tonight. Yeah. Eso,
1: le puse esa, esa canción. Uh -huh. Y el CEO de la empresa se queda así. Me dice: ¿Por qué Phil Collins? Porque yo me identifico <risa> más con Rolling Stone. Y yo es como que. Pues
0: ya, ya sabes, ahora uh, sí. Like, but... Y yo le
1: dije. Pues porque, digo, pues tú ahora eres Phil Collins, pero conmigo te vas a convertir en un Rolling Stone. Y entonces me <risa> contrato. Claro, porque tú ahora eres bien. Phil Collins y lo que quieres es llegar a ser Rolling Stone, pero a lo mejor ahora mismo no eres Rolling Stone, pero tú quieres ser Rolling Stone. Pues yo te voy a convertir en un Rolling Stone.
0: <risa> Ah, es, y son, son esas experiencias que todo el mundo va a recordar sí me, me gusta. Y, y, y hay gente que tiene miedo no es como ay no pues va a ser un poquito estúpido pues a
1: veces tenemos que entrar ya pero chicos. yo lo que siempre digo es mira eh, ya que has emprendido tienes que tienes que tienes que tirar a la piscina más o sea yo na, nadie va a tirar de tu negocio como tú sí entonces prueba y, y si, es que no, 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 no te vas a confundir y si te confundes pues ya sabes que eso no funciona, pero yo prefiero, o sea, si el día de mañana eh, mi empresa no va bien porque en la vida hay altibajos y, y, y ya vimos lo que, lo que le pasó a Nokia, por ejemplo, <risa> ¿sabes? Es que no sabes, entonces... Eh, yo prefiero, si el día de mañana llega y, y mi empresa no ha funcionado, toco madera para que eso no ocurra, pues yo prefiero decir, bueno, no ha funcionado, pero yo intenté todo, ¿no?
0: haciendo a,
1: a, a Hice todo mismo. lo que podía, a, haciendo ¿no? Yo haciendo yo también. misma,
0: exacto he es sido
1: yo importante. misma, no ha funcionado, sí. bueno, pues me voy a dedicar a... Hacer bandas sonoras de películas. No, yo, yo pues. creo que la,
0: la autenticidad hoy en día es uno de los elementos más importantes en, en la venta. Porque es la mejor manera para diferenciarnos otros de los demás. No queremos copiar a otras personas. Claro. Genial. Mira, más estoy pendiente de tiempo también. Ok, entonces um, tengo una pregunta más para ti antes de cerrar vale. esta este sesión. Entonces... Uh, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con uh, la mamá Domínguez que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
1: No permitas que nada ni nadie te frene.
0: Muy bien, pues, sigamos adelante,
1: <risa> importa lo que,
0: lo, lo que los otros uh, dicen, piensen en nosotros, esto no es importante, es, son yo, las acciones que estamos haciendo. Yo cuando, cuando
1: empecé, yo cuando empecé a publicar el LinkedIn, eh, todo sí. el mundo me respondía y me decía, keep LinkedIn profesional, keep LinkedIn profesional, no, keep no, LinkedIn... No, 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 no. ¿Sabes? Si ya yo está. hubiera hecho caso de eso... Es pues, un
0: red social. <risa> Es un red social. ¿Sabes qué? Cada, cada viernes yo publico un meme. Un meme sobre algo de los ventas. Y los memes siempre tienen más interacciones claro. que, que otro contenido que estoy publicando. Que puede ser como un episodio de podcast, algo así. Pero los memes, la gente le gusta. Me encanta Claro.
1: Porque buscamos. Sí. Es la forma, si ya te he dicho. O sea, el ser humano es la mm. tercera cosa que hace después de hacer pipí, caca y llorar, que es. Reír. Yeah. O sea, que, 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 que explotemos eso, ¿no? Esa parte. Y seamos auténticos y ya está. Y no seamos yes. Phil Collins, seamos Rolling
0: Stones. Rolling Stones. Pues tal vez hay gente que le gusta a Phil Collins también. También,
1: también. <laughs>
0: Especialmente, él estaba en, uh, en Hangover. Esta canción estaba en Hangover. Correcto. <laughs> Listo. Pues sí. muchas gracias, Mapo, por estar aquí con nosotros. Uh, un episodio bien, bien creativo. Me encanta. Um, y gracias uh, a todo el mundo por escuchar. Recuerden si esta fue tu primera mm. vez. Hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Uh, y finalmente les invito a, a mi página de mi libro, mm. laventadisruptiva.com. Uh, que actualmente viene con algunos bonos adicionales incluso el nuevo audiolibro que ya está disponible también. Muchas gracias de nuevo a todo el mundo. Yo soy Chris Payne experto en ventas B2B y recuerdes tiempo para vender diferente.